0: Заряджай мозг! Слухай! Радио М! Кто мы и что несет наш рит? Про украинцев и украинство последовательно на фактах, прикладах и в персонале. В эфире программа «Код нации» на Радио М!
1: Ми можемо знаходитися далеко від рідної землі, говорити іншою мовою і нести чужу культуру. Проте звучання певних мелодій вмить нагадує, хто ми є і якого роду. Вітаю, друзі! Це програма «Код нації» і мене звати Юлія Скоробогач. Про сучасну українську музику, мистецтво створення композицій, автентичні інструменти і інструменти впливу на нашу свідомість, а також відродження фольклору і музики роду. Говоримо з гостем студії. Музикант, мультиінструменталіст, скіф із фольк-рок етнофюжн-гурту «Воанергез», ведучий програми Music Оушен», та дев'ятий вал на Радіо М Роман Макогон. Вітаю, Романе, у студії Кодонації.
0: Вітаю всіх.
1: Рома, скажи, будь ласка, яке призначення музики?
0: Музика створює нам життєвий фон, можна так сказати. Це одне з призначень. Якщо більш глибоше, Ну, музика – це якби, одне з найпотужніших мистецтв, в які люди виливають душу і завдяки музиці наповнюють душу, тобто передаючи якісь інформацію від душі до душі. Для мене особисто музика – це різновин молитви. Тобто за допомогою музики я можу молитися. Ну не тільки я. Є цілий прошарок музикантів, які грають для Бога.
1: Знаю тебе як людину, яка безмежно захоплюється музикою, розбирається в ній і посвячує себе музиці щоденно. Нещодавно в одному із твоїх крайніх ефірів я м, почула, як ти говорив про те, що музика насправді несе не тільки зовнішній зміст, але й внутрішні сенси. І ми відповідальні за те, яку музику даємо в ефірі. Як ти обираєш ту чи іншу музику, за яким принципом? І як ти розумієш, що саме це потрібно буде твоїй аудиторії, і воно не зашкодить?
0: Ну, комплексний підхід. Я сама сказала, що повинна бути глибина. Але оскільки це ефір, і повинно бути якісний, то повинен бути якісний запис. Це банально, але це теж необхідно. Необхідно професійно зіграна композиція чи заспівана. Тобто професійність, в першу чергу, тому що якщо композиція так невдало, невміло зіграна, навіть та глибина, яку вона має, вона може не дойти до слухача, тому що спочатку душевна, потім духовна. Якщо душевно людина сприймає композицію, ну, це цитата, не моя, сприймає душевно, о, гарно, о, класно, о, там щось цікаве, якийсь там драйв чи ритм, вона відкривається. І потім той посил, який автор в композицію заклав, він якби переходить з духа в дух.
1: Яку музику ти слухаєш у своєму плейлисті?
0: Мабуть, здивуєшся, але різноманітно. Я і слухаю і джаз, і електроніку, і рок. І, ну, оскільки я ведучий на радіо, я змушений слухати поп-музику, хоча до радіо я її не слухав. От. Чи принципово, чи просто не було нормальної поп-музики в Україні. Була, була всячіська така, от та, от, на, на речі... Тому я не слухав. Зараз слухаю. І зараз багато, слава Богу, є багато українських виконавців, я зацікавився українською поп-музикою, тому що є дійсно стильна музика. І, і навіть, навіть попсові не називаєшся, якісь там R&B, там чи там реп, чи ще щось таке. Тобто вона вже належить до якогось стилю. Не просто такий абстрактний поп, що попало туди. Натикали все, що було, і ну, еклектика така якась ніяка. різнобарвна і без смаку.
1: Яка музика тобі нагадує про Україну? Про е, твої, можливо, про малу батьківщину?
0: Якби банально, фольк. Що можна нагадувати Україну? Фольклорна музика України. Чи я почув, як там бабусі які співають, чи хтось там на сопілочі щось заграв, чи ще там якесь етнічний такий якийсь мотивчик. Воно зразу як тригер спрацьовує, так.
1: Про фольклор і фольк. Про відмінність цих двох понять у розумінні інструменталістів і музикантів. Говоримо далі, а ви, друзі, поділіться що вам нагадує про Україну, які пісні найближчі серцю і точно вказують, що це музика вашого роду.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М UA а також наш сайт radion.ua. Радіо.М Radio-m. – це все, що тобі потрібно.
1: Яку музику а, варто називати фольклором, а яку – фольком? Я чула неодноразово, що музиканти, особливо фольклористи, які їздять в експедиції, дуже чітко розмежовують і навіть обурюються трохи, коли все називають фольком.
0: Я, чесно кажучи, не знав, що є така серйозна відмінність, але я здогадуюсь чому. Тому що фольклор — це більш таке історичне значення, глибоке. Тобто фольклорист — це той, хто їздить в експедиції, вивчає, тратить час, життя, можливо. У мене були знайомі люди, які, на жаль, вже пішли яким я розшифровував ці їхні записи, які вони збирали? Вони фольклористи, вони просто це в цьому життя присвячували. А фольк це скажімо так, відтінок можливо в музиці: там фольк-реп, фольк-рок, фольк, таке. От. Тобто іде якась сучасна музика, і вона мотиви там фолькові, фольклори, народні, скажімо так.
1: Як правило, чистий фольклор, про який ти зараз говориш, досить важко сприймається сучасною людиною. Там дуже багато є, ну скажімо, таких заспівів, тягучих, які не завжди от сучасній людині легко, легко слухати Розумію. в метро чи десь.
0: Сучасна людина біжить, спішить, їй треба особливо цей формат Instagram, де дві хвилинки все, якщо більше, то вже не цікаво. Вже. Далі. А народна пісня — це як мантра, це ти занурюєшся туди, це ти повинен і от спочатку до кінця от в ній перебути, тоді ти щось отримуєш, або отримуєш, або просто насолоджуєшся. Ну.
1: Ти досліджував певне, яку музику слухали наші предки? Чи були там якісь також зарубіжні хіти, так би мовити, чи приходили вони?
0: Якщо з такої позиції, зарубіжні хіти з'явилися вже, мабуть, пізніше, десь в середньовіччі, коли більший зв'язок з Європою з'явився, тоді ця симфонічна класична музика скажімо так, прийшла сюди, в нас з'явилися свої композитори Лисенко, Бортнянський і так далі. Тобто це вже, це вже якби вплив, те, що ти називаєш хітів європейських. Але насправді це просто вже поширення <клес> класичної музики з Європи в Україну. А суто фольклор... Е, предки слухали самі ж себе. Тому що е, в Україні практично, якщо не всі, то майже всі співали і грали в кожній хаті. Чому, до речі, сліпці були комп, ціми, компзарями і е, лірники, компзарі, всі були сліпі? Тому що грали і співали всі. І заробляти цим на хліб якось було ну, непристойно. Тому якщо дитина народжувала сліпою, єдине, чим вона могла заробити собі на хліб, це бути... Е, сліпим музикантом або бандуристом, або кобзарем ага. а так люди слухали самі грали самі слухали і скажімо так професійні вже музики це вже були сліпці тому що вони тільки музиці посвячували життя. А всі інші могли після роботи сісти, пограти на кобзі, на бандурі, на супілучці обов'язково, і всі співали.
1: Насправді цьому є досить глибокий зміст. Слухали самі себе. Мені здається, що зараз цього дуже бракує. Слухати себе. Слухати себе і слухати те, що насправді, як ти звучиш. А як ти гадаєш, який це був стиль? Який стиль обрав ти? І чому, власне, подальшу свою музичну реалізацію ти все-таки вирішив втілити у фольк-гурті?
0: Фольк-рок. В ньому можуть бути різні жанри. Може бути якась балада, може бути дума, може бути весела танцювальна пісенька. От, якщо це брати, якщо жанри фолькмору, які я вибрав, я вибрав все, я вибрав весь фольк, я, скажімо так, досліджував, копався, там, шукав на якісь найстаріші ноти, які можливі тільки, закуповував ці всі касети, які продавалися, сам не їздив, мені не потрібно було їздити в експедиції, тому що матеріалу було вдосталь. і фольклористи, з якими я співпрацював, якими я розшифровував ці записи, і багато в продажу було всього, це я все закуповував, і все це досліджував, все це пропускав через себе, і, скажімо так, всі композиції гурту ВНРГС — це авторські композиції. Хоча вони нібито народні, так? але це все авторські. Просто вся ця мелодика, яку я через себе пропустив, я з допомогою неї, вона була як інструмент, скажімо, для створення композицій. Я писав якісь нагальні тексти, духовні чи соціальні, і клав на цю музику, покладав.
1: А скажи, яким чином можна вирізнити, що це музика саме українська, а не суміжна, там mm-hmm. поляків? От якщо фольк, він дуже схожий, погодься, що переважна більшість ось, там, слов'янських народів або суміжних принаймні територій? Згоден, схожий,
0: схожий. Але якщо, чим більше ти розбираєшся в якомусь предметі, тим більше розрізняєш. Можливо, як як є... відрізнити? Якщо це просто мелодія, якщо це без ритму, без гармонії, є те, що називається лад. Лади народної музики. Для... Треба зараз так пояснити, щоб і музикантам було цікаво, і щоб не музикантам було зрозуміло. Ми знаємо тільки мінор, мажор, дом мінор, до мажор і так далі. А лади народної музики їх багато, їх сім. Тобто крім мажору і мінору, загальноприйнятого, є дорійський, фригійський, лідійський, міксолідійський, іолійський, і... Іонійський. О, тобто це, все, це все лади народної музики. Як, грубо кажучи, якщо так в двох словах пояснити, що це таке. Якщо взяти гаму до мажор, то дорійський – це буде гама від ре до ре. Залишаються ті самі клавіші. Фрігійський – це від мі до мі і так далі. Тобто uh-huh. все, що я тобто, от брати оцю частину і вона створює зовсім інший відтінок, тобто по-іншому так, вона... Так, палітра
1: музична, я так. зрозуміла, про що йдеться, проте навряд чи відтворю. Але мені здається, що в даному випадку з роз... варто розмежувати ось ці фольклорні особливості. Наприклад, чи є таке у фольку, що тільки, ну от Зозулька я бачу у тебе, ти гарно сьогодні нею підспівував, чи під... підгравав, ось Зозулька, це лише український інструмент, він може звучати лише в Україні родінській музиці? Чи десь в поляків також є? Ні,
0: ні. взагалі міжнародна назва це Окаріно. Окаріна, в нас називається зозулька, вона є іншої форми, така як пістолетик, така більша, це півзозулька називається. Окаріна – це міжнародна форма, це один з найстаріших інструментів, який вироблявся з глини, випаленої Керамічний, так бачу. Керамічний, так. От, Він є майже у всіх народів, просто різна назва. Так само є дримба, я, на жаль, забув в останній момент.
1: Чесно, щиро вважала, що це сутоукраїнська.
0: Дремба, сутоукраїнська. Якщо вона більша, така здоровенна, це варган. Але єдина спільність у оці- цих інструментів, дремба, варган, що там, що вони більш в гірських народів. От на Алтаю, в Карпатах. Угу. О, ну, ще правда, в Чупчеві я теж вони віддали. Якимись такими плямами, знаєш, от, о, там, де гори, або де, там, де якісь такі. Цікаво На для, для
1: досліджень, правда, угу. що так воно розповсюджується? Різна назва,
0: але сенс такий самий, деренчить металева пластинка.
1: Ти якось говорив в одній із програм, що ти хочеш, щоб звучав архаїчний ось такий фольк і автентичний. В чому його архаїчність і автентичність у твоєму розумінні?
0: Це інструменти і це мелодика. Це теж, про що ми розказали. Це тобто, тобто, має звучати та сама, так, як звучало 300 Так, та сама, та, та сама, та сама Зозулька, вона може звучати в чилійських там, горах зовсім по-іншому. Чому? Тому що в них мелодіка, інші мелізми, інші мотиви. У нас вона так звучить. Зразу чути, що це українець грає, чи це там індіанець який грає індієць. Uh-huh.
1: Тобто у вашому гурті є музика, або можливо ти можеш відтворити чи знайти і виокремити ту музику, яка звучить архаїчно з-поміж усієї іншої. Тобто ти можеш визначити, що так звучала музика 300 років тому.
0: Теоретично, мабуть, так.
1: А Чи можемо ми заслухати щось із ваших робіт або з твоїх персонально? Бо я знаю, що ти пишеш музику уже дуже багато років і в тебе є різні стилі, різна музика, якраз таки, Мене цікавить архаїчна. Чи можемо ми послухати щось від
0: цього? звичайно. Продовжуючи тему про лади, про лади народної музики, як, чому вона архаїчно звучить? Тому що вона не просто мажор, а мінор. А в нього цей специфічний лад. От зараз ми послухаємо е, <кій> притчу, ми називаємо стародавня притча про дерево у новому форматі стерео, так жартуємо. Це біблійна притча про дерево. І там е, вона написана в дорізькому ладу. Там дримба на початку звучить, потім тилинка. Князь великий ягідне дерево У винограднику своїм Було сказав він виноградареві Я плодів із з нього не їм Третій рік приходжу до нього З'їсти плоду хоч би якого Його зрубай Землю звільняй Дерево це згостав ще на рік Я обкопаю поле, ще добряче Так виноградар князю прорік А як не схоче воно прокидатись і від коду не буде ламатись Тоді рубай землю звільняй
1: Енергез. Ти мультиінструменталіст і, власне, сьогодні підтвердив це звання тим, що ти уже заграв, не лише прийшов із цими прекрасними інструментами, я сподіваюся, що ти їх представиш, як вони, і, можливо, як вони звучать, якщо можна буквально по...
0: Це звичайна супілка, це піколо супілка, вона трошки вища, і є ще дводенцівка, це дві підряд, щоб можна було грати терцями. До речі, це... Яке
1: фантастичне звучання. Враження, це фергійський першу, лад,
0: який ми використали в пісні Олі та Орел. Він у Наві в Ютюбі, Там на початку такий вступ.
1: Гарно. Слухай, я зараз просто на мить віднеслася десь, знаєш, як у... Дивися фільм «Мавка», анімаційний фільм «Мавка». От я десь сиділа зараз там на цій красивій поляночці. Тут,
0: до речі, давай, може, цю композицію зараз вставимо, щоб люди послухали.
1: Так, взагалі... Власне, мультиінструменталіст – це людина, яка може одночасно грати на кількох інструментах, чи та, яка, в принципі, ними володіє і може ну, там, грати на п'яти, десяти, на більше кількості інструментів.
0: Мультиінструменталіст, коли мається на увазі, це людина, яка володіє. Інструментами. А на сцені він може одночасно грати чи не одночасно. Якщо це духові, не можна одночасно. Оскільки в мене є синтезатор і Ліра, то я можу одночасно я натисну, на педаль натиснув, там тримається якийсь акорд, в цей час я граю якимось духовим інструментом. Це дозволяє. Гітарист, наш так, не може. Він грає на і на гітарі одночасно. Він не багато рук і шива.
1: Це і вже, можна... слухай, грати <на> і те, і інше. А, от, власне, ти володієш цими інструментами по життю, на сцені показуєш, ну теж, по-моєму, широкий спектр володіння інструментами, і, і не лише. А який із них, той, що до душі, от коли у тебе щось дуже добре, або щось дуже погано, ти дістаєш...
0: Супілку. Супілку, в мене є в рюкзаку, така складена, це навіть блокфлейта називається, вона розкладається, щоб вона не зламалась. Вона не етнічна, вона просто стрій як супілки, От, я граю на ній тільки для себе, нікому не показую, тому що вона не етнічна, ага. <свісна> а це звичайна банітова блокфлейта, але вона має стрій сопілки, я тоді граю на, на цьому інструменті, а вона от, така кишенькова, якби я скрізь собою ношу.
1: От ми дістали перший секрет мультиінструменталіста, народника, так? По суті, в тебе великий спектр народних інструментів.
0: Ще я, я взагалі закінчив училище Гелієра як баяніст.
1: Баяніст, як я знаю. Баяніст,
0: а нас, крім того, там вантажили всілякими додатковими інструментами. Домра, балалайка. Тоді ще балалайки були, наш такий змішаний був фольк. Це все ми вивчали. Причому там бас домра, бас балалайка, така як півхати. Зате <три> ти
1: вмієш грати практично на всьому, так? Що?
0: Якщо чесно, мені ці інструменти Домра і Балайка, вони мені щось не йшли. Я ніяк не міг вивчити цей гриф. Стої, Воно, це я знаю в... чому. Я здав ці додаткові інструменти, там якісь залі прийняли мене і все, і забув про них. От. І взагалі тоді до фольклору я мав інше ставлення, скажімо. Той фольк, який нам подавався в, в радянській освіті, це був не фольк, це, щось, це була профанація, як сказав один журналіст Олександр Ітушенко, профанація «Чистих джерел». Тобто вони нав'язували, що попало, ці оркестри народних інструментів грали якісь валянки, якісь балалайочні сибірські награші, таке, якісь совкові гімни таке, там, про Леніна. Там, ще, там. Тобто фолькром це не, не можна було назвати. Це просто був оркестр народних інструментів, причому різних: і російських, і, і українських, і ще там, і молдавських. От, і воно, вони грали ці оркестри, що попало. Навіть класику грали. З, якоїсь, знач, з навчальної сторони, можливо, це було корисно. Класику грати, там, <кій> Баха, Бетховена, там, Ліста. От, а... Для вивчення фольклору це абсолютно не підходило, тому що воно ну, це не було фольклором. То... Це була радянська якась не знаю, таке
1: ж. То ну... подальший твій шлях як фольклориста, це такий протест і виправити все те, що все те, що вже наламало. Був
0: такий хай хаетус, як це перерва. Тобто, після вчилища я захопився джазом, баян закинув, тому що він мені вже в печінках сидів, тому що я не грав фольк, я грав там, що попало, аби. Якісь сонати Шостаковича, якісь там такі смурні щось на баяні. Уявляєш, це такі Беле-Бартока. Не уявляю. Ну, і не треба уявляти. Це така якийсь додекаф, як це, це сучасний цей неокласицизм. І це на баяні треба було імітувати. Що загодно? Баян, взагалі, створений для народної музики, для якихось народних варіацій, там таких от віртуозних. Так. Цього мало гралося. В основному це гралось таке щось. Ух, Помпези. розумне, щоб, щоб знали, що народники теж круті музиканти. Але це було комедно взагалі, і воно мені в печінках було, я кинув це все, і вже вступив в Інститут культури, який зараз, Університет культури. Це ще було до Поплавського. От, і тут була непогана база для занять. І я вже почав джаз вивчати і закінчив як джазовий... Кріоністи.
1: Але ось, власне, гурт Voanerges. Що, по-перше, це означає сама назва? І що це означає для тебе? Я вже сказала, можливо це був протест?
0: Ну, не зовсім протест, скажімо так, маєтник, знаєш, як туди-сюди хилтається. Десь моя джазова діяльність зайшла в якийсь трошки глухий кут, тому що не було достатньо інформації для подальшого розвитку, не було інтернету, були якісь пластинки, касети, і це все, що я вивчив, воно мені вже більше нічого не давало. Якийсь такий глухий кут я зайшов. І тут я, скажімо так... — Полюбив знов фольк.
1: — Повернувся. <свят>
0: — Повернувся до фольк, причому не в чистому вигляді, ну, я маю на увазі не то, що в, там, в чистому вигляді на народних інструментах грати, а е, мені сподобалось поєднувати його, в першу чергу, з джазом, народні пісні, джаз, джазові обробці. Потім, вже коли ми організували гурт Вонергес, це був фольк-рок, фанк, фольк, такі вже сучасні більш ритми. От, і мені подобалось поєднувати. Це була духовна тематика, тому що я на той час вже познайомився, мене познайомили з Богом, я став християнином, моя е, піонерсько-комсомольська свідомість змінилась на 180 градусів, і я всю, скажімо, свою творчість, весь свій потенціал я присвятив Богу. І е, е, ініціював створення гурту «Венергез» е, більше для того, щоб людям, українцям доносити благозвістку через близьку музику. От, так от.
1: І музику ти пишеш сам? Так. Абсолютно всі композиції, які ви виконуєте? Ні, в
0: нас, скажімо так, з нами співпрацював колись басист і композитор Владислав Пономаренко. Влад Пономаренко, він довгий час з нами був. Він велику кількість написав. А після того, в основному, я сам пишу. Деколи Валерій, гітарист, підписує щось.
1: А от ми, завершуючи тему інструментів, назви, будь ласка, скільки інструментів є у вашому гурті? Тобто, які ви використовуєте для відтворення вашої музики? Я знаю, що там дуже багато всього, і саме народних інструментів.
0: Ну їх багато, так, але назв, назв, скажімо так, менше, тому що в основному це сопілки, вони різні теж. В мене сопілки, в Геннадія Трубача, він на трубі грає, на флюгельгорні і на сопілках різних, і на зозульках. Гітарист теж грає на зузульці, на дрембі, в нього дремби — це як його парафія. От. Є бугай, на бугаї я граю, і ще я граю на лірі колісній. Ліра Колісника, яка симбіоз синтезатора. Подивіться,
1: друзі, це дуже цікаво виглядає. Так. Мені це нагадує Чехію чомусь. Чехію? Е, так, Чехію, тому що там грають на, е, як же ж називається? Харди Мабуть, де от звучить музика, вони крутять ось таке. колишчатки. А, це майже
0: ну, шарманка? Так, чи... шарманка.
1: От мені вона нагадує фран... чомусь, та, та. нагадує шарманку, де ну, крутять колишчатки. Воно холі-чатки. схоже,
0: тому що там воно таке монотонно тягнеться, там бурдони, оці струни, які весь час тягнуться, і на фоні них там якась мелодія. Це комусь нагадує, що Вилинки, комусь а взагалі є аналог колісної ліри, в Польщі вона так і називається, ліра корбова, колісна ліра, а є харді-гарди, в чому там суть, там це називається смечково-струнний інструмент, так. але роль смечка відіграє колесо, колесо ти крутиш рукою і воно тре по струнах і такий вічний смечок. От, Цікаво, слухай,
1: мудро придумали.
0: І оскільки я хотів поєднати два, два жанри: там, сучасну рок, музику, і фольк, то я її поєднав її навіть в інструментах. Тобто я замовив нашому київському креативному майстру і кажу, зроби так, щоб в мене був і синтезатор, і одночасно Ліра. І він зробив. Тобто я, в мене там два інструменти. Електри... Якщо є електрика, то я під'єдную синтезатор і ліру одночасно. Якщо немає електрики, то я акустично на лірі граю.
1: Ну, це виглядає е, дуже захоплююче. Я скажу тобі, що я передивилася виступи ваші і е, бачу, що це на, насамперед для вас самих, як мантра. От ти це кажеш, е, це абсолютно правда, тому що я бачу, наскільки от всі учасники в цій мелодії. От, власне, про учасників. «Сків», «Лат», «Сармат», «Дум». Чому учасники гурту мають саме такі псевдо?
0: Uh-huh.
1: Хто ці персонажі, Рома?
0: Ну, скіф, лад, ой, скіф і Сармат це два племена найстаріших. Скіфи були тут в центральній Україні, е, там ближче до, до Поділля. Сармати були більш східніші, там, де Луганщина, Днеччина, там Сармати. Е, у нас, в принципі, і таке протистояння і по житті було творче. Ми весь час сперечалися з Геннадієм Скіф з ароматом сперечались. Ну, творчі суперечки були. Лад — наш гітарист. Ну, просто лад — це таке, як старословянське слово, означає гармонію. Ну, і плюс гітарний лад. Тобто, воно якось так склалося, і він став ладом. Барабанщик у нас — Дум. Ну, по-перше, він... Дуже багато думав, філософствував, такий, і воно якось так. Це круг.
1: вигадане ім'я.
0: Так, це все такі, якби нікнейми, які ми самі вигадали. Але для чого це було? Ми помітили, що коли ми виходимо на сцену, ми стаємо іншими. Я дивився за хлопцями, вони стають іншими, і я сам себе відчував якусь іншу особистість. Це якесь було альтер-его. О, тобто, якась сила, така незвичайна дика, з'являється або дика, або конструктивна. Але конструктивна, не руйнівна. Хіба що якщо, якщо якось, якусь нечість руйнувати, демонів виганяти, От, серйозно, це якось надзвичайна була якась така сила, сходила на сцені, ми там мали там, стрибати годинами і, і прославляти Бога, і грати рок, і реп, і що завгодно. От, і якось ми розуміли, що це не ми, підсвідомо ми розуміли, що це якесь щось інше, альтер-его, і оце альтер-его треба було якось назвати. І ми його назвали, і от на диску воно якось так о, о, гармонійніше виглядає, там написано, що там клавішній Роман Макогон, а клавішні там скіф, гітара, лад.
1: Ну я тобі скажу, що в цьому oh. є ще яка сакральність, тому що в даному випадку це поєднання, мені здається, ти не дарма скіф, ти сам з Поділля. І це от те, що ти скіф, тебе відносить до твого роду, до твоїх витоків, і відчуття те, про що ти щойно розповідав, що відчуття на сцені, це така сила предків, які жили тут хто зна скільки років тому, і вони перемогли усіх інших, і зрештою тепер перед нами Роман Макугон. Ви прославляєте Бога і виконуєте ось саме ці християнські пісні. Наявність дохристиянських персонажів багатьох не зовсім приймають християни. Поганські образи. Да. Як так сталося, що ви поєднали дохристиянські персонажі у християнських це піснях? Було,
0: це було нашим завданням. Тобто нам дуже подобався дохристиянський фольклор і взагалі наша дійсно наша спадщина предків наших але дуже багато поганського там було і нечистого скажімо так якщо почитати то там наші предки ще багато чого робили не того що треба от і якщо так можна сказати що ми асанізаторами стали тобто ми очистили <свісно> цю всю спадщину і поставили її на вже, скажімо так на світлі православні основи
1: Слухай, ну це дуже цікаво, це дійсно унікально, і мені здається в цьому абсолютно неповторність вашого гурту, зокрема, і ось цієї місії. Мені здається, що це ще має має бути величезне якесь визнання, або, можливо, ви вже готуєте якусь величезну подію, тому що про це мають дізнатися масштабніше. Чи відомо вам, друзі, що взагалі 10 частина Біблії навписана у формі... Пісень. Псалми, пісня, пісень і плач Єремії. До речі, от плач Єремії одразу згадався гурт. гурт. І бачимо, що вже були послідовники, які хотіли, ну принаймні брали ось ці божественні образи. Це досить цікаво, коли в музику залучають божественні образи.
0: Біблія взагалі це найбільша скарбниця образів. Тобто, я впевнений, що на 90% всі пісні, які вся творчість, яка існує в світі, це або напряму взято, або трошки там завуальовано, щось перероблено, але все воно звідти черпається. Тому що це книга книг, це найбільший колодязь мудрості.
1: І, до речі, ось, власне, тепер стає зрозумілим, чому у Біблії більшість, ну, це близько трьохсот згадок, про пісні, і вони якраз таки пов'язані із Біблією. Там є цар Давид, який був музикантом. Ну, словом, це дуже цікаво, і ви також, друзі, послухайте про твою роль ведучого. Так от, коли ти пишеш музику, і ти знаєш, що це має бути хороша, чиста, ось така музика. І коли ти зустрічаєш хітову, розповсюджену, але ти розумієш, що вона написана неякісно, але вона хіт. Що в такому випадку? Чи існують дисонанси і як ти з ними справляєшся?
0: Скажімо так, мені ніхто не диктує, що я мушу ставити в програмах. Якщо це навіть і хіт, але він ніякий, скажімо так, з точки зору музики, з точки зору як мистецтва, то я його не ставлю просто-напросто.
1: Тобто немає шансу в поганої е, музики навіщо? потрапити в
0: ефір? Хай вона собі буде хітом там десь в соцмережах чи в інстаграмі, навіщо? Я її буду ставити в своїй програмі. Все-таки я хочу, скажімо так, мабуть, чи, чи свідомо, чи півсвідомо, я ставлю музику, яка мені подобається, в надії, що вона сподобається людям, і в надії, що я чимось покращу їхній смак. Тому що я маю на це право, тому що в мене є освіта, великий музичний освіт, великий музичний досвід. Я вивчав і класику, класичну музику, і фольклор, і джаз. Тому з цього всього я можу щось сформувати нормальне, так? Тому я маю право виховувати смак.
1: І це мені здається як тобі музичний вдається. наставник,
0: ну дай, Бог, дай а, Бог Рома.
1: А скажи, от до речі, ти згадав щойно, от ти як людина з освітою музичною, як людина із е, сім'ї музичної, як ти ставишся до того, що зараз завдяки соціальним мережам і завдяки тому, що тить грити, як шартують, просто клікнувши, лайкнувши якусь там пісню в Тіктоку або в іншому. Ти пропускаєш, або не ти конкретно, а в принципі суспільство, пропускає людей без освіти, без прагнення вивчати музику глибше, а лише створювати поверхневі сьогоденні, одноденні, я б сказала, тренди.
0: На все є свій попит. <кій> Якщо це одноденні або однохвилинні навіть там якісь ці ролики в, в цьому, в Тіктоку, то вони так само і живуть. Один день або одну хвилину, все вони зникають. Але людина, яка приходить додому і хоче там розслабитися, або їде в метро і хоче відпочити, вона вдягає наушники, вона не буде слухати Тікток і ці, ці нарізки дешеві. Вона включить щось таке довге, відповім. цікаве.
1: Відповів, абсолютно. А, у мене до тебе складне питання з огляду на те, що в Україні понад рік війна. Як війна вплинула на музичні смаки, музичний ринок? Я не говорю зараз про те, що знесло просто ось ці всі жалюгідні квоти на музику просто позор і гріх так. наш персональний усіх, мені здається, бо ми це допустили, явище знесла оце суцільне зросійщення, тому що зараз якось не камільфо в принципі ставити російськомовну музику, і слава Богу. Але чи надовго це, Рома, чи надовго збережеться ось цей, це бажання творити і не лише одноденні, нехай українськомовні, патріотичні музичні композиції?
0: Я надію, що надовго, якщо не назавжди, От. але мене тривожить, що в українців все-таки якась така трошки історично-коротка пам'ять. Проходять якісь там десятиліття, і люди забувають, що було, люди забувають, через що вони пройшли. І не знаю, чому, але є таке, є таке. Я надію, що на цей раз, коли вже <клігінь> пострадянське покоління вже піде піде в історію і народжується нове, яке виросло під час Майдану, під час вторгнення на Донбас і під час повномасштабної війни. Це вже, це вже покоління, це вже покоління, на якому буде, яке вже є новим фундаментом для нової України. А цей совковий фундамент, він просто розколовся і вже розвалюється і зникає. Я так надіюсь. Це і в політиці, це і в економіці, це і в в мистецтві, в музиці.
1: Приємний прогноз. От в тебе така добірна, гладенька, українська. Я знаю, що ти спілкуєшся нею із різними співрозмовниками, не переходячи на їхню мову. Це, до речі, крута позиція, це стержень. І більше, ніж впевнена, що ти це дуже в собі цінуєш. Тому що це в собі цінує за останній час особливо кожен українець. А скажи, ось така позиція з'явилася коли? І е, чому не відбулося з розсіщення, тому що були шанси? Ну, погодься, у всіх вони є.
0: — Скажімо так, я був двомовний, коли навчався в Сувковому училищі імені Глієра, тому що там я, типу, не хотілося бути, ну, був яноком там 15 років, 14-16, не хотілося бути білою вороною, а, а всі, хто розмовляв українською мовою, були білими воронами. На них зразу звертали увагу, там хтось хіхіка, хтось ще щось, на жаль, на жаль. Було таке. І тоді я не ставив завданням там, протистояти всьому кацапомовному Києву. Я розмовляв двома мовами. З рідними розмовляв українською, а в училищі розмовляв з друзями і з однокурсниками російською. Потім же, коли я став дорослішати... І це вже, мабуть, перший поштовх був, не то, що перший поштовх, вже такий тригер, коли я перейшов вже на українську мову, це був Майдан 2004 року, після Ющенка, і, мабуть, з того часу і так воно і залишилось.
1: А, Рома, бліц, на завершення коротенький, швидко відповідати. Голос чи слух? Слух. Слухати чи говорити? Слухати. — Сольна робота чи в гурті?
0: — В гурті.
1: — Нова пісня чи удосконалювати старий варіант?
0: — Нова пісня.
1: — Репетиція чи виступ?
0: — Репетиція.
1: — Конкурс, фестиваль чи просто виступ?
0: — Виступ.
1: — 5 слів у лексиконі музиканта?
0: — Ре-мінор, джаз-рок, качумай, блюз. Кода.
1: Що і кому варто змінити, аби ми почали цінувати наше контент, артистів, музику, організаторів, компанії? Що потрібно змінити?
0: Нічого, просто і цінувати. Я їх почав цінувати. Їх стало багато, вони стали якісні, і я їх почав ставити програми. До війни в мене були проблеми з квотами. Я не міг за тиждень набрати україномовних нормального українського контекту. Було в мене там... Згорем пополам вісім пісень набирав, а треба було їх там в три рази більше. Зараз в мене проблем немає. Деколи мої в програми, я навіть зарубіжно не ставлю, тому що за цей тиждень назбиралося стільки новинок українських, що навіть нема куди вставити там як вони у стінга, тому що наших повно.
1: Ось так ми е, залюбки пропускаємо своїх перед стінгом. І це не може не тішити. Я думаю, стінг не образиться, стінг, навпаки, підтримує країну. Йому і так Україну. добре. Йому і так добре. І нам дуже добре від цієї розмови про українську музику. Рома Макогон був сьогодні гостем нашої студії. Людина з музичною освітою, з музичним смаком і з музичним завданням виховувати смаки. Слухайте Music of Ocean та «Дев'ятий вал» на Радіо М. Дякуємо, Рома. До зустрічі, друзі!